Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes una perspectiva correcta de la vida? Es decir, ¿estás viendo las cosas desde la perspectiva de Dios? ¿Eres capaz de discernir lo que es verdaderamente importante y qué es un engaño, una falsedad? Verás, demasiadas personas, y me refiero a demasiados creyentes, viven su vida haciendo énfasis en cosas en las que Dios no está para nada interesado, cosas que no le importan, que no reflejan su carácter o sus objetivos. Desesperadamente, nosotros necesitamos tener discernimiento. Y Pablo, cuando entró en contacto con el Salvador resucitado, el Mesías Yeshua, tuvo un gran cambio de perspectiva. Y ese cambio de perspectiva le trajo gozo, le dio seguridad, lo marcó con un verdadero sello, de por vida. Entiende algo. Fue solo por la fe en el Mesías Yeshua que él pudo verdaderamente comportarse de un modo que fue agradable para Dios. ¿Cómo podemos resumir ese comportamiento? Muy sencillo. Podemos decir, viajafta, lareca, camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando haces esto, ¿sabes qué encontrarás? Encontrarás gran gozo, satisfacción y felicidad en tu vida. Pero este es el problema hoy en día. En vez de querer ser una bendición para otros, una influencia en sus vidas, y presta atención a esto. Cuando digo una influencia en sus vidas, estoy hablando de una influencia de Dios, santa, justa, en la vida de la gente. No se trata de manipular para que los demás hagan lo que tú quieres que hagan, sino utilizar estas verdades bíblicas, compartirlas, ejerciendo esta influencia para que ellos puedan caminar obedientemente con Dios. Y vamos a ver, como estudiaremos hoy y en las siguientes semanas, que es solo cuando hacemos esto que como resultado Dios colocará en nosotros un verdadero gozo, una sensación de satisfacción que realmente complace tus deseos internos. Quizás no te des cuenta de ello, quizás no lo estés persiguiendo ahora, pero eso es lo que tu ser más profundo, tu alma, realmente desea. Y no es algo que puedas consumir o encontrar. No es algo que puedas fabricar por ti mismo. Es algo que viene de Dios. Es una obra sobrenatural y espiritual de Dios en tu vida que produce una verdadera y perdurable felicidad. Esta es la realidad. Muchísima gente desea que todos tengamos esta necesidad cubierta. Fuimos creados para ello, pero la mayoría lo está persiguiendo de una manera errada, y por tanto no tienen lo que están buscando. Se sienten frustrados, sus vidas marchan en una dirección equivocada. 
y siguen persiguiendo y persiguiendo cosas, pensando, bueno, si esto no me satisface, aquello lo hará. Si tan solo pudiera conseguir más de esto, si tan solo tuviera más de aquello, entonces sería feliz, pero no lo serás. No, hasta que vivas tu vida con una perspectiva correcta, convirtiéndote en una nueva criatura en el Mesías Yeshua. Toma tu Biblia y leamos juntos este pasaje. Nos encontramos en medio de un estudio en la epístola de Filipenses y nos encontramos en el capítulo 3. Pablo nos habla sobre esta transformación que ha experimentado. Cómo lo que antes era importante para él, lo que él perseguía, lo que había logrado, todo eso, él lo vio como una pérdida. Y la palabra aquí podría ser en hebreo moderno, y sabemos que estamos leyendo esto en griego, pero hay una palabra en hebreo que verdaderamente resume lo que esto significa, y es nezek, que significa daño. Y esta es la triste realidad. Mucha gente está persiguiendo cosas que creen que les harán felices, contentas, que les darán esa sensación interior de tranquilidad, cuando en realidad estas cosas, ese estilo de vida, realmente les está dañando. ¿Qué dice Pablo? Retomemos donde lo dejamos en el programa anterior. Miren, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pablo dice, Es más, considero también todo, todas estas cosas que él tenía, todo es el linaje, estas cosas que le daban prestigio, todas las cosas que otras personas miraban y decían, oh, desearía poder ser como Pablo, haber sido criado dentro del judaísmo en un lugar de prominencia, haber tenido una vida de disciplina, La disciplina es buena, pero tiene que ser disciplina basada en la verdad bíblica y no en doctrinas religiosas de hombres. Las doctrinas religiosas y dogmas de hombres te atan con cadenas, y Pablo estaba así, porque hacía estas cosas con el fin de recibir la aprobación, la aprobación de los hombres, en vez de vivir de un modo que agradase a Dios. Y por lo tanto, Pablo dice, Es más, considero también todas estas cosas como una pérdida. ¿Por qué? Como dijimos la semana pasada, por la incomparable, esta expresión indica algo que no solo te sobrepasa, sino que sigue más allá. No es algo que logra una meta y termina y cumple su fin, sino que continúa y se excede. Esta palabra incomparable es una palabra que básicamente significa tener de más, poseer de modo excedente. Tiene que ver con el logro continuo de algo que jamás se agota. Dice, el incomparable conocimiento del Mesías Yeshua. Y aquí está. No dice solo que Él existe. No se trata solo de lo que hizo, sino de reconocerlo a Él y vivir bajo la verdad de que Él es el Señor de nuestra vida. Pablo dice, el incomparable conocimiento del Mesías Yeshua, conocerle como, como mi Señor. ¿Por qué eso es importante? Bien, es importante porque el señorío del Mesías significa que Él está gobernando tu vida. Él está guiando y te está llevando a donde Él quiere que tú estés. Y en medio de esa travesía, vas cumpliendo sus objetivos. Cuando somos su instrumento, ¿Qué encuentra Pablo? Pablo encuentra gran satisfacción. Te pregunto, ¿estás viviendo verdaderamente una vida que te satisface? ¿Una que está arraigada en el gozo, 
un gozo que, como hablábamos hace algunas semanas, no se basa en circunstancias, sino en tu identidad como seguidor del Mesías, que podemos tener gozo y felicidad y paz en nuestra vida a pesar de lo que tengamos que enfrentar. No depende de nuestras circunstancias, los obstáculos que encontramos, sino de quiénes somos en el Mesías. Pablo dice, el incomparable conocimiento del Mesías Yeshua y conocerlo como mi Señor. Dice, por medio de quien todas las cosas, no solo la mayoría o algunas, sino todas las cosas, él habla con gran precisión. Todas las cosas se han vuelto para mí una pérdida. Esta frase para ser una pérdida está en tiempo pasivo. ¿Qué significa? Significa que mientras más sirves al Mesías, mientras más caminas en obediencia para con Él, habiendo sido salvo por su gracia, estas cosas del mundo vas a qué? Entender su insignificancia. Todas estas cosas, las cosas materiales, van a llegar a su fin. ¿Y por qué quisiéramos construir nuestra vida, invertirla en cosas que un día no tendrán ningún valor en lo absoluto. ¿Cuál es ese día? Bien, hay dos opciones. Para la mayoría, esa posibilidad, para la mayoría es la primera opción, y es que vamos a morir. Y vamos a ver que esas cosas que eran tan importantes, por las que trabajamos, por las que sudamos, y todas esas cosas, no tienen importancia eterna. No están vinculadas al reino de Dios. Y vamos a lamentarnos porque nos sentiremos engañados. Y lo fuimos. Fuimos engañados por el enemigo porque perseguimos, trabajamos, nos esforzamos por estas cosas que no tienen importancia eterna. Eran vacías de principio a fin. Todas estas cosas que obtenemos solo nos llenan por un momento efímero. Así que Pablo dice, estas cosas... Ya que yo lo conozco a Él, y ahora estoy viendo lo que significa seguirle, obedecerle, todas estas cosas, dice Él, las considero como pérdida, ya que no tienen importancia. De hecho, dice, mira al final del verso 8, las considero como, y utiliza una palabra muy fuerte, rubbish, basura. ¿Por qué? Bien, la idea es la siguiente. Nosotros no compramos basura. No queremos tener basura. La basura es el resultado de algo que después de usarlo, al cual le extraes todo, todo lo de valor, y lo tiras, tiras el resto, después de que ha sido consumido. Disponemos finalmente de estas cosas. Lo que Pablo dice es, muchas de las cosas que estamos persiguiendo en nuestras vidas, simplemente las consumiremos y las desecharemos. No las queremos. Queremos eso que es eterno, eso que es duradero, eso que continúa. Y esas son las cosas del reino. Por eso Pablo está hablando en los términos en los que está hablando. Déjame preguntarte, ¿por qué cosas te estás esforzando? ¿Te estás esforzando por cosas que eventualmente serán basura y simplemente las desecharás? Verán, Recuerdo que no hace mucho tiempo estaba conduciendo y pasé por una casa que estaba haciendo lo que comúnmente conocemos como una venta de garaje. Y toda la gente estaba allí comprando cosas. ¿Sabes lo que es eso? Cuando lo piensas, esas cosas que la gente compra, ¿sabes qué? 
realmente nunca las quisieron, o ya no tenían uso para ellas, se deterioraron, ya no tienen espacio para ellas, y ahora simplemente están buscando deshacerse de ellas, obtener un poco de dinero para que otro la compre, y luego haga lo mismo. ¡Qué inútil! Invirtamos en las cosas que son de largo plazo, las que brindan expectativas eternas. ¿Qué dice el Mesías? Esfuércense por esas cosas que no se deterioran, que la polilla no devora ni el orín corrompe, por los tesoros en el reino de Dios. Eso es lo que Pablo ha aprendido. Esa es su nueva perspectiva. Dice, considero todas estas cosas como basura con el fin de... Y aquí está la clave. Necesito un cambio de perspectiva. Si yo no cambio mi perspectiva, no voy a poder... Porque la palabra aquí es el término gina en griego, que significa con el fin de. Nos habla de algo, y es solo cuando ese algo se ha hecho, se ha entendido, se ha recibido, que observaremos un resultado. Sin este entendimiento, esta acción, esta conducta, el resultado no será una realidad. Entonces Pablo está diciendo algo. Es solo cuando tenemos esa perspectiva correcta, un punto de vista celestial, que veremos las cosas como realmente son. Entonces, y solo entonces, vamos a cambiar y ser capaces de que, noten lo que dice, con el fin de que al Mesías pueda ganar. Verso 9. ¿Qué desea Pablo? Aquí está lo que él desea. Verso 9. Que pueda también ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Por qué dice, mi propia justicia? Es la que su propia vida le puede producir, la que su propio comportamiento logra llevar a cabo. La palabra aquí es justicia, pero se trata de la justicia definida según el dogma religioso, la doctrina religiosa, la justicia de la que hablan los fariseos. Y Pablo estaba diciendo que nada de eso le satisface. De hecho, cuando entré en contacto con el Mesías, todas estas cosas que eran tan valoradas, tan importantes y tan perseguidas por el resto de los fariseos, Pablo dice, encuentro que todo esto es una pérdida. Todo esto es basura por conocer al Mesías como Señor. Que yo pueda, mira de nuevo el verso 9, que yo pueda ser hallado, y este es un término usado una y otra vez, en él, en él, en él. ¿Qué significa? En su voluntad, experimentando su presencia en mi vida. Te pregunto, ¿estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Tienes una experiencia personal con el Mesías? Aquí está a lo que esto se resume. Si realmente has aceptado el Evangelio, y gracias a haber aceptado el Evangelio, has recibido al Espíritu Santo, no puedes negar que conoces al Mesías, que lo experimentas. Tú tendrás al Espíritu Santo dirigiéndote, aconsejándote, moviéndote a la verdad. No puedes negar eso. Y por tanto, Pablo dice, esto es lo que me trae satisfacción, esto es lo que cambió mi vida. Leemos, que yo sea hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que, en cambio, dice, sino que, y la implicación es la justicia por la fe del Mesías. 
Y eso es lo que dice, la fe del Mesías, la fe que Él impartió, la fe que Él reveló. Y es solo la fe la que lleva esto a cabo, este cambio de perspectiva. La fe del Mesías, y dice, por medio de Dios hay justicia. Es decir, la fe que conduce a la justicia, no la de los hombres ni la de los fariseos, sino que dice aquí, sino la fe que produce la justicia de Dios. Una justicia divina. ¿Qué significa eso? Significa una justicia que le agrada a Dios. Una que Él imparte sobre ti, y por haberla impartido Él por fe, será manifestada en ti, en tus acciones, en tus pensamientos, en la persona en la que te convertirás. Serás transformado. Y esto es lo que dice Pablo. Este cambio radical que ocurrió en su vida cuando él empezó a vivir diferentemente, no basado en las enseñanzas religiosas de los hombres, sino por revelación espiritual, que hizo que, que le produjo verdadera felicidad, satisfacción y confianza. No una confianza en sí mismo, sino confianza en el Mesías, entrando a esta relación eterna de pacto con Dios. Mira ahora el verso 10. A fin de conocerle a Él y también el poder de su resurrección. Estamos entrando en cosas que son realmente importantes. Conocer al Mesías como Señor y en segundo lugar experimentar Y de eso es de lo que habla aquí. Experimentar el poder de la resurrección. ¿Qué significa eso? El poder de la resurrección. Cuando el Mesías fue levantado de entre los muertos, eso es lo que hizo Dios el Padre. Cuando el Mesías fue levantado de la muerte, ¿qué tenía? Una nueva vida. ¿Por qué? Muy sencillo. Recuerden lo que dijo, y lo aprendimos en el capítulo anterior, Filipenses 2. El Mesías se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, sirviendo incluso hasta la muerte, y adoptando forma de hombre, vistiéndose de humanidad, convirtiéndose totalmente en hombre, aunque jamás perdió su identidad como hijo de Dios. Pero se convirtió totalmente en hombre, y al levantarse de entre los muertos, se levantó con una nueva forma. ¿Qué significa? Bien, Él podía atravesar muros. Recuerden que las puertas estaban cerradas cuando Él apareció adentro. Estaba en un lugar cuando de inmediato aparecía en otro. Y ese es el nuevo cuerpo. ¿Qué dice la Escritura? Él es el primogénito de entre los muertos. Eso quiere decir que las características de ese cuerpo, de ese cuerpo resucitado, serán las mismas características que tendremos nosotros cuando seamos resucitados de entre los muertos. Y en ese nuevo cuerpo, ¿sabes de lo que seremos capaces? De servir a Dios a la perfección. Es lo que Pablo nos dice aquí. Mira de nuevo. Conocerle a Él, y no te pierdas la relación entre estas dos cosas. Conocerle a Él y el poder. Conocerle a Él te da poder. El poder de su resurrección. ¿Qué significa? Cuando recibamos nuestros nuevos cuerpos, no seremos capaces de pecar. En este cuerpo sí podemos. Lo que Pablo nos enseña es lo siguiente. Este es su mayor deseo. Y espero que sea tu mayor deseo también. Vivir una vida sin pecado. Vivir hoy 
en este día con este poder, este poder de la resurrección. Y siempre que escuchamos la palabra resurrección, debemos pensar en el reino. Pablo, cuando dice, quiero conocerle a él y el poder de su resurrección, lo que dice es, quiero vivir como viviré en ese cuerpo nuevo en el reino de Dios, quiero vivir así hoy día. Ese es su deseo. Es lo que más ocupa su mente. Sigamos leyendo. Dice, y también la comunión. ¿Quieres experimentar intimidad con Dios? Mira lo que dice. Y la comunión de su sufrimiento. Aquí está la clave. En la vida, todas estas cosas funcionan a la vez. Tú le conoces y recibes el potencial de vivir una vida de reino. Cuando vives una vida de reino, esta es muy diferente a la vida común del mundo. ¿Qué causará esa vida? Te causará sufrimiento, persecución. El mundo se levantará en tu contra. Lo que Pablo revela aquí es que él desea eso, porque produce comunión con Dios. Verás, es un crecimiento. Empezamos este pasaje, regresa al verso 10, con conocerle a él. Bien, queremos conocerle más y más y más. Cuando te enamoras, pongo mi matrimonio como ejemplo. No es solo decir, sí, yo la conozco, sino constantemente descubrir más sobre ella, y mientras más amas, más y más querrás conocer a esa persona, hasta el punto que llegas a una absoluta transparencia. No queda nada oculto ante tu cónyuge. Tú confías, tú amas. Del mismo modo, Pablo está buscando ser totalmente transparente y quiere conocer la plenitud del conocimiento del Mesías. Quiere conocerle más y más. Luego explica que una de las formas de hacerlo es a través de, noten lo que dice en el verso 10, la comunión de su sufrimiento. Cuando estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe, se produce un cambio. ¿Qué cambio? Sigue leyendo. Verso 10 al final, donde dice, siendo semejantes a él, en su muerte. ¿Qué significa? Cuando yo conozco al Mesías, tengo comunión con él. Voy a hacerme semejante a él en su muerte. Esto significa que seré capaz de entregarlo todo por él. ¿Qué hizo el Mesías? Él cumplió a la perfección la voluntad del Padre. No pensando para nada en sí mismo, sino entregando todo en última instancia, cuando oró en el jardín del Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso lo dirigió directamente a la cruz y a todo lo que representa la cruz. ¿Y qué produjo eso? Produjo finalmente la victoria. Es solo cuando vivimos una vida obediente que experimentaremos la victoria que Dios tiene para nosotros. Y eso es exactamente lo que Pablo nos revela aquí, que podemos conocerle, tener esa fe en el Mesías, que podamos ser la justicia de Dios, que conozcamos el poder de su resurrección, la comunión de su sufrimiento, negarnos a nosotros mismos, ser perseguidos, hasta el punto de ser semejantes a Él en su muerte. Y dice, este es mi deseo, estar totalmente entregado a los propósitos y a la voluntad de Dios. 
Leamos ahora el verso 11. Dice, Y si, de algún modo, yo llegase a obtener, a obtener la resurrección de entre los muertos, ¿qué quiere decir con esto? Él será resucitado de entre los muertos. Todo creyente lo será. Pero él está haciendo un énfasis, está subrayando lo que ya ha comentado antes. Cuando uno es resucitado de entre los muertos, su vida de pecado se terminó. La resurrección trae la perfección, la perfección espiritual. Esta produce un nuevo cuerpo de justicia en nuestra vida, y esto es lo que Pablo quiere obtener ahora mismo. Él quiere vivir como si ya estuviera en ese cuerpo resucitado. Él quiere vivir en obediencia total a los propósitos de Dios. Y dice que no es que él ya lo haya obtenido, sino que este es su deseo. Mira el verso 12. No es que lo haya recibido ya, ni que ya se ha hecho perfecto. Dice, no soy perfecto, pero es lo que deseo. Es lo que quiero demostrar a los demás. Y es lo que actualmente persigo. De nuevo, prosigo por ver si logro asir aquello para lo que también fui asido por el Mesías. ¿De qué está hablando? Del propósito de Dios. Debemos entender algo. El Mesías te salvó. Él se apoderó de ti por este nuevo pacto, por el Evangelio. Él se apoderó de ti por un propósito. Y lo que Pablo dice es esto, muy sencillo. Yo quiero cumplir tus propósitos. Quiero recibir las cosas por las que el Mesías se apoderó de mí con el fin de transformarme para recibir y hacer y experimentar esas cosas. ¿Qué dice Pablo en términos muy claros y altisonantes? Pablo dice, quiero abrazar la voluntad de Dios para mi vida. La razón por la que el Mesías se apoderó de mí, me salvó, Hay un propósito en ello, y yo quiero cumplir ese propósito. ¿Has pensado en eso? ¿Has orado por eso? Dios, tú me salvaste, y mi vida tiene que tener un propósito, por el cual tú me has traído a una relación eterna contigo, y ahora, bien sea que me quede un día, o un año, o una década, o 50 años de vida, cualquiera sea mi tiempo, quiero participar de esas cosas, por las cuales tú te adueñaste de mí cuando me salvaste. Quiero experimentarlas, quiero hacerlas, quiero cumplir esos objetivos que tú tienes para mi vida. Eso es lo que significa la madurez espiritual. Y con eso es con lo que Pablo está comprometido. Así que insisto, debes preguntarte a ti mismo, y yo necesito preguntarme a mí mismo, ¿estamos comprometidos con esas cosas? ¿Son estos los objetivos que estamos persiguiendo? La mayoría del tiempo esto es lo que ocurre. Tenemos una perspectiva espiritual muy distinta. Pensamos así. Oh, Dios está de mi lado. Estas son las cosas que quiero. Y Dios, ahora que recibí tu evangelio, tengo acceso a este Dios viviente, a este Dios poderoso, para que todas estas cosas que yo quiero, que yo deseo, con las que yo sueño, se hagan realidad en mi vida. Cuando tienes una fe de ese tipo... Estás exactamente donde el enemigo quiere que estés, porque serás cegado por tus deseos, en vez de recibir la revelación de sus deseos para tu vida, y te sentirás frustrado, 
vacío e incapacitado de tener la vida que Pablo quiere que tengas. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.